0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih. Poslušate nov podcast, ker so novi časi in v njih novi izzivi. Kaj nam v se svetu povedo tisti, ki se z njim soočajo skozi posel? Kaj jim uspeva, kje jim je morda spodletelo? Kakšen je njihov uvet v razvoj Slovenije? Kako razmišljajo o gospodarskih, družbenih in tehnoloških trendih? Z vami vsak mesec v novem podcastu Maja Derčar in Urška Jerep. Na in prvi gost, dr. Aleš Štrancar iz podjetja Bio Separations. In odpeljali smo se v ajdovščino.
1: Ko se maleš? Kurška. Da, e, vjerno. Jaz tako, <laughs> za vsaksto čajke, še nisem bil ceplen.
0: Nisem bil ceplen? Ne,
1: nisem bil ceplen. Ko račila, ko bila.
0: Ja, ja, očitno. <laughs> Lepo, da ste nas povabil, gospod Štrancar. Zdaj, ko smo se peljali v Ajdovščino, se na nek način ne moreš izogniti v tisu, da je to nekakšen približek Silicijevi dolini, vse na okoli, hitro raztoča podjetja, družbe, vse se nekako gradi. Kako si lahko to razlagamo? Je to nekakšen način razmišljanja malce drugačen zaradi te burje ali kaj drugega?
1: Uh, ja, zanimivo vprašanje. Kot prvo mislim, da tukaj nisi Selicija dolina, ker imamo preveč uh, trd in uh, vina. A ne? Tako da požda se ne premirimo Selicijo dolino. Uh, druga, ja, uh, smo vedno v prepihu, na prepihu in tem v premirnu tudi malo bolj trdo živeti tisti, ki smo še tukaj ostali. A ne? Znano je, da uh, iz tega področja v zadnjih stoletih migriralo tako ali drugače 70% ljudi. Torej tisti, ki smo tukaj ostali moramo biti malo bolj trmasti.
0: Zdaj pa za res, smo v podjetju BIA Separations. Z nami je, kot rečeno, doktor Aleš Trancar, dobrodan. Kako ste, kako se počutite v vaših povsem novih prostorih? Praktično še vse diši po svežem?
1: Um, ja, vredi. Um, jedin ta dež zunaj uh, že malo preseda, drugače pa kar
2: Ker so novi prostoriji, je to neka nova naložba. Je to tista devetmilijonska naložba, o kateri ste v medijih govorili, da ste jo v bistvu sfinancirali iz vlastnih sredstev? Zdaj pa še Sartorius nekaj poso, posoje denarja za naprej, pa tudi tista naložba se končuje.
1: Tako, to je naložba, ki smo jo sami izpeljali, ja. in gradi se zdaj zraven tukaj še, še dodatna širitov, katero pa financira Sartorius. Ja.
2: Uhum. Se pravi, ta naložba vam zdaj zagotavlja kapacitete za kaj, za koliko?
1: Ta, ta naložba uh, bi morala pokriti uh, potrebe po naših produktih uh, za naslednje 3-4 leta. Uh, ta dodatna, ki se zdaj gradi, uh, pa mogoče kje do 5 let, potem pa bo treba verjetno naprej zadeve širiti. Torej, uh, v, v, glede na število projektov, ki jih imamo. Uh, In če vznamemo neko poprečje uspešnosti teh projektov v, v kliničnih študijah, bi nekako to zadostovalo do, do enih pet let maksimalno. Torej, nekje čez dve, tri leta bo verjetno potreba zopet nekje nekaj graditi.
0: Že zdaj pa razmišljate o širitvi vazeda v Italijo?
1: Um, Mi smo takrat razmišljali, ja, smo bliže kar delč tudi predsednik ZDA, ampak zdaj imamo novo glasnika in to je zdaj stvar glasnika in tudi odločitev njegovega glasnika, ki bo te proizvodne prostore postavljal.
2: Ko ga ravno omenjate, to je lasnik, nemški lasnik Sartorius. Zdaj, sredi COVID pandemije v Sloveniji je, reciva temu, izbruhnila novica, da imamo največjo tujo investicijo uh, leta 2020 prav v ajdovščini in da je kupljena BIA separation s vaše podjetje. Seveda, uh, Udarila je novica, pravim, zato, ker je bilo očem skrito, to, kar se je dogajalo morda leto, dve leti prej, ko ste...
1: 25 let.
2: Pe, 25 let od začetka podjetja, ampak od odločitve, da prodate, da prodate temu lasniku med vsemi snupci in zainteresiranimi kupci, celoten proces, ko ste morali razkrivati informacije, odpirati podjetje, je pa trajal malo dlje časa. Je bilo to težko, je bil zalogaj.
1: Edno zadeva je pravzaprav začela, ko smo tukaj pristali v presenili poronavi leta 2016. je torej, slovensko podjetje je pristalo v presenili poronavi zaradi dolga matičnega podjetja oziroma največjega glestnika takrat. bia separation, Avstrija, v višini 3,5 milijona evrov. Torej, problemi avstrijskega podjetja so plusklni tudi sem. In 2016 smo tukaj ostali v presenili poronavi in Takrat smo iskali možnosti, da to podjetje nekako preživi. Cilj, bom rekel, ključnega, ključnega igravca v Avstriji je bil, da gre tudi to podjetje v stačaj. Imeli so pripravljeno že novo, novo podjetje, ki bo potem nadaljevalo naše aktivnosti, Hotli so preneso tehnologijo in. in, in lasništvo nad produkti, nad, nad tudi pravzaprav celotno stavbo se na, na novo podjetje. Tudi v Sloveniji so očitno dobili nekatere pomagače. Torej, ta stvar je bila kar, kar precej časa že, že, že bom rekel v igri, nekje od leta 2012, 2012 tako, da smo imeli kar velike borbe, da smo uspeli to podjetje obdržati. Prvič zaradi tega, da niso slovenske banke potegnjele kratko, slovenske banke bi tukaj izgubile ne 5-6 milijonov evrov, zaposleni bi potegnjele tudi kratko in še vsi ostali upniki. Torej, ko smo šli v preselino porovnave, bo nas cilj, da poplačamo vse banke, vse upnike. Banke smo me poplačali mislim, da je še na dve rati Uh, poplačili smo jih 100% plus 1% brestno miro. Uh, navadne upnike smo poplačili 80%. Kljub temu, da sem jih hotel poplačati 100%, pa potem uh, ti, ki so delili ta vrednotenja, nekako niso hoteli pristati, ker potem so rekli, zakaj presilna presiljena pravnava, če bomo se 100% poplačili. Ampak ja, uh, presenila poravnava ni bila zaradi slabega dela slovenskega podjetja, ampak zaradi 3,5 milijone dolga avstrijskega podjetja slovenskemu podjetju. Uh. Zdaj, a smen
2: samo uh, izpostaviti to... Vi sicer niste rekli, da ste bili tarče, tako kot sovražnih prevzemov, ampak točno to se je načrtovalo z vašim podjetjem.
1: Da no, mi smo bili njega, tarče, podsem, sovražnika bili. Preuzema, ja. In tudi
2: nimate več nekih lepih besed za nekdanje lasnike, ki so tudi sami v, v tujini zdaj v, v sodnih mlinih.
1: Z enega od njih, večina, ja, os, večina ja. ostalih lastnikov. Uh -huh. Pravzaprav z večinov ostalih lasnikov še vedno sodelujemo, so pravzaprav bili tudi tisti, ki so pomagali potem pri reševanju tega podjetja. Uh, tako je potem prišlo do, do, uh, do, do tega, da so zbrali, so pomagali izbrati dovolj denarja da smo pokrili uh, tist minimalen znesek, uh, ki je potreben bil, uh, da podjetje ni več v negativni, v negativni bilanci, torej je bilo potreba pokrit negativno bilanco podjetja, ki je bila okrog milijon evrov, uh, torej s, s, s to pomočjo smo zbrali denar torej v, v gotovini. In se ga potem vplačili in s tem so tudi dobili lasniščo potem v tem podjetju.
0: No, ampak ti slabi časi so, kot razumem, za vami. Zdaj ste pred novimi priložnostmi z novim lasnikom. Tudi zelo veliko število potencijalnih kupcev je bilo zainteresiranih za vaš nakup. Morda, če lahko poveste za naše poslušalke in poslušalce, kaj je točno tisto, zakaj ste bili vi tako vroča roba, kaj je bilo tisto, kar vas je recimo razlikovalo od vaše konkurence, kje ste bili tako boljši, da ste bili tako zanimivi?
1: No, mi smo bili uh, v, v, v trenutku, ko, ko je začel proces prodaje, uh, ki je začel že, uh, mislim, da že nekje u drugi polovici leta 2019, torej več kot en let prej, kot smo potem bili prodani. Uh, mi smo bili takrat že v več kot 200 pro pro projektih uh, kliničnih testiranj, uh, predvsem uh, uh, novih. novih um, novih uh, učinkovin za gensko terapijo, uh, tudi cepiv, uh, precej onkoloških cepiv je bilo med temi projekti, uh, uh, predvsej njih, ki bazirajo na mrna tehnologiji, kar se je zdaj pokazalo tudi, poč, tudi za nas pomembno, da smo obliže v teh zadevah in smo zdaj dejansko tudi v več covid projektih uh, zaradi naših aktivnosti prej. A ne. Torej, uh, Tehnologija na tem področju se je pač pokazala, oziroma naši kupci so potrdili, da imamo daleč najboljšo tehnologijo za čiščenje teh, bom rekel, kompleksnih zdravilnih učinkovin, torej generacijo naprej v primerjavi z biološkimi zdravili, torej govorimo o generaciji zdravilnih učinkovin, ki so dejansko eno generacijo naprej kot biološka zdravila. In na tem področju imamo ključno svetovno tehnologijo, daleč boljšo, kot, kot se ostale primerljive in temu primerno so pač kupci našega podjetja tudi bili pripravljeni plačat vrednost, ki mislim, da se podjetje zasluži.
0: 350 milijonov evrov smo slišali. V Sloveniji se trenutno cepimo s štiri različnimi cepivi. Ali BIA separation sodeluje pri čiščenju katerega izmed teh štirih cepiv, s katerim se cepimo?
1: Ne, pri nobenem od teh štirih cepiv mi ne sodelujemo. Sodelujemo pa v nekih projektih, ki pa socepijo na trgu, ampak se v Sloveniji ne prodajajo.
2: A lahko glede tehnologije razčistimo, kaj točno je to, kar vi delate? Vi čistite učinkovine ali prodajate naprave za čiščenje? Pa verjetno imate kaj drugo. patentirano. eno in drugo.
1: In eno in drugo, ja. ja. Torej, osnova vseh naših tehnologij So ti naši, recimo, inteligentni filtri, tako ponastavljeno, ki so sposobni zelo dobro očistiti te, te učinkovine, nove generacije, ki bazirajo ali na mr. tehnologiji, plazmini DNA tehnologiji ali na, na tehnologijah virusnih delcev. Ti virusni delci so lahko vektori za gensko terapijo, so lahko vektori za cepiva. Torej, z vse te zadeve uh, imamo mi uh, unikatno tehnologijo, uh, torej nihče drugi na svetu nima te tehnologije in je tudi boljša kot ostale. In na podlagi te tehnologije mi izdelujemo te naše filtre, ki so pač vseh velikosti, od laboratorijskih do industrijskih. In to je potem, uh, to so naša vstopna vrata uh, do kupcev. in na katerem kupcem potem pa tudi razvijamo celoten postopek čiščenja. Uh, kaj pomeni postopek čiščenja, torej poleg tega, da uh, kupcu razvijemo način uporabe na naših materialih, uh, gre se za fizikalno-kemijske interakcije, torej je potrebno potem tudi temu primerno uh, izbrati prave tokočine, ki omogočijo vezavo na filtre, uh, fizikalno-kemijsko interakcijo s filtrom in potem razvezavo. Tu niso navadni filtri ki ločujejo samo uh, trd, recimo trdne delce od tekočine, ampak gre dejansko zaločovanje na podlagi fizikalno-kemijske interakcije. Torej, v tistem milijonu substanskih, ki imamo mi ponovat v nečistih vzorcih bomo recimo v dveh, treh, štirih korakih uspeli nekako s fizikalno-kemijskimi interakcijami izluščiti našo zdravilno učinkovino. Večina ostalih stvari je potencijalno nevarnih. Nekaj od teh ostalih stvari so pa pravzaprav zelo hudo nevarne in to nikakor nasmet v, v zdravilo oziroma v cepivo.
0: Se bolj glasnejše so nekakšne govorice, vse bolj se glasno ugiba, da ne bi kmalo eno izmed slovenskih farmacijskih podjetij začelo proizvajati neko novo cepivo. Boste vi tu z vašimi inteligentnimi filtri sodelovali?
1: Nič ne vemo o tem, tudi tem primerno uh, mislim, da ne bomo sodelovali, če se kaj takega odvija.
2: Zanimiva je bila izjava premijeja Janša, da, uh, ki je aludirala prav na vaše podjetje Bio Separations, uh, ko je dejal, da imamo že podjetje v Sloveniji, ki čisti cepiva. Je bila to splošna izjava, ker očitno vi pravite, da pri nobenem pričiščenju od nobenega od teh štirih cepiv ne sodelujete.
1: Mi pravzaprav imamo tehnologije proizvodne, večino teh cepiv tukaj nas. Ampak naše poslanstvo ni proizvodnja zdravilnih učinkovin, Mi nismo farmaceuti, mi smo podjetje, ki pravzaprav postavlja tehnologije in prodaja produkte, ki omogočijo to proizvodnjo. Torej, mi v tem trenutku postavljamo proizvodnjo mr na v Aziji od A do Ž popolnoma. Tore, nekomu postavimo pravzaprav celoten obrat proizvodnje. Še enkrat, mi imamo vso tehnologijo, da bi lahko te stvari ampak naše poslanstvo podjetja ni proizvodnja, Torej, mi ne smemo postati farmacevti. Lahko pa seveda farmaceutom nudimo te tehnologije in to počenjamo.
0: Zdaj, če se osredotočimo na te nečistoče, ki ste jih tudi vi omenili, ne, s čimer se v bistvu vi ukvarjate, ali so ta aktualna cepiva, ki so danes v Sloveniji na trgu, je kakš so približno primerljiva glede teh nečistoč, bi lahko to ocenili, ali morda kakšno predvsej stopa, kakšno je vaše mnenje?
1: Torej, če hočeš te, te stvari okarakterizirati, moraš seveda dobiti dovolj uh, učinkovine uh, v laboratoriju uh, da te poskuse napraviš. Glede na stranske učinko, učinke, ki se pojavljajo um, in so tudi pravzaprav obelodanjeni v različni strokovni literaturi, uh, se upam trditi da ta cepiva niso dobro očiščena. Vsa? So razlike med njimi, ampak nobeno teh cepiv, ki so na našem trgu trenutku, niso dobro očiščena.
2: To je kar uh, huda ali pa vplivna izjava, se zavedate?
1: Uh, jaz sem upozemam pač strokovno literaturo, uh, ki pravzaprav uh, te stvari tudi sama podarja. Zdaj se vede, ta, uh, te nečistote niso nujno vse nevarne. Uh, torej, statistika pravi, da so cepiva varna. Uh, tudi jaz mislim, da so varna. Jaz se bom tudi cepil, ampak to pa ne pomeni, da sem nekritičen do, do teh zadev. A ne? Uh, torej, Če govorimo tudi potem o teh uh, uh, razpravah za a ne mislim, da niso prave. Uh, pravi bi, prave razprave bi bo, bile um, o kvaliteti cepiv. A ne? ne pa kar proti, ampak zahtevet boljša cepiva, čistejša cepiva. Uh, to bi bile prave razprave. Uh, Zopet prihajamo v, v neko področje za in proti Uh, a ne naši pa vaši, uh, ker se dogaja vedno bolj po celem svetu, uh, ki pravzaprav zakrivijo tiste prave probleme družbe. Uh, ne. V tem primeru je pravi problem, uh, so nečistote v cepivih, ne pa problem cepiv kot takih. Uh, še enkrat podarjam, jaz se bom cepil v enem od teh štirih cepiv uh, in uh, če 14 dni morali bi ta teden dobiti, pa glede na zdaj zopet probleme gospodarskih družb, mi smo želeli tu cepiv narediti v podjetju, pa zdaj zopet se prošlo do tega, da moramo zopet čakati, da ne bi nekdo kršel, ne vem koga. Ne. Tako da mi imamo naročeno cepljenje za vse, ki se želijo tukaj. Ne vem, s točno cepljamo, se bomo cepli, ampak jaz se bom cepil s tem cepivom, katero že bo. Uh, se pravim, ni pa tisto, ki bi ga jaz vzel osebno, če bi imel do njega dostop. Torej,
0: če povzamem, ni dilema cepljenja ali ne, to ni dilema, cepljenje da, uh, želite si samo morda, da bi bilo cepivo malce bolj kvalitetnejše, morda malce bolj očiščeno teh recimo stranskih učinkov?
1: Tako, uh, moramo se zavedati, da je 95% stranskih učinkov ali več ne povzroča aktivna substanca, ampak ne čistote, ki so. Zopet v strokovni literaturi, tu je dobro navedeno, uh, so že študije, tudi na COVID-u so že študije zone, prejšnji teden je strokovni člank objavila nizozemska raziskovalna skupina, tako da te stvari v, v strokovni liter, literaturi so pravzaprav že precej dobro definirane, je pa res da ta strokovna plat nekako ne prodre v javnost, li zaradi tega upitja za in proti, se vedno nekako zduši argumente.
2: Kako potem pride to, čez Evropsko agencijo za zdravila, da, da dopušča, da avtorizira uporabo teh cepiv? To je zdaj vprašanje. Kako vse avtoritete to dopuščajo?
1: Tukaj se jaz ne bi spuščal, kaj, kaj Evropsko, pač komisija oziroma agencija počenja. Načina njihove delovanja ne poznam in tudi razmišljanja ne. Bom tako zelo nasprošno in komentar, da bolj, kot imamo informacije in več informacij, kot imamo, bolj butasti smo nasplošno na in to velja na vseh rangih, vključno z uh, vodilnimi agencijami na vseh področjih.
0: Zdaj, če vse nas še vrnemo za hipec k tej... Uh... Umetni dilemi, bom jaz rekla, cepljenje ali proti cepljenju. Kakorkoli nekateri to zapopadajo zelo v svojih glavah zares, v navednicah seveda in so v bistvu nastrojeni proti cepljenju. Ali po vašem mnenju lahko obstaja nevarnost, da bi zaradi tega bila precepljenost v Sloveniji premajhna in nas posledično v jesenskem času čaka četrti val?
1: Ta možnost obstaja, uh, sigurno, a ne? Uh, torej. Zopet tisti, ki se bomo cepli, bomo plačovali davek nekih, rekel, nekih neupravičenih, uh, histeričnih izpadov nekaterih uh, ljudi, uh, ki si ne vzamajo dovolj časa, da bi stvari razumeli, uh, a ne?
2: Ko pravite, da bomo plačovali davek, se s tem ne mislite, da smo žrtveno jagnjali ali kaj podobnega, samo vzamemo si čas verjetno, a ne? Nekateri trpijo za stranskimi učinki,
1: ja, drugi bomo, se pa temu izobnejo. Pač, ne? Bomo plečevali daveka, ne? torej tistih, ki, ki pač tega ne bojo počenili, a ne? da drži, torej tudi masko ne? bomo nosili, a ne? če bi bili vsi precepljeni, bi, bi, bi pač tega ne bilo potrebno. A ne? Ampak ja, v zgodovini je vedno bilo tako, da, da, da pač... Mogoče v stvari obrnem malo drgač. Preživeli so tisti ki so delili s glavo in s pametjo, ne, ne pa ponavljali histerične uh, vzklike, uh, bom rekel, ljudi, ki niti ne veš, če pravzaprav nimajo neke druge agende za sabo, a ne? Poznamo pač primere, ko so nekateri vzklikli z za eno zadevo, sami so pa pač odzadi delili stvari nasprotno. E, mogoče na tem primeru zelo pijo proti cepljenju, nazadne so pa prvi, ki se, se želijo in hočejo cepiti. A ne? Ampak seveda tega ne pokažejo v javnosti, da so cepili, torej izkoriščijo, tudi cepljenje za neke druge politike. In temu primirno, ja, Slovenija, če ne bo dovolj precepljena, bomo pa jeseni imeli še en val in bomo nosili maske še kar nekaj časa, mogoče dve, tri leta.
0: Kolikšen kolik še bi bil ta odstotek Slovenke in Slovencev, ki bi se cepil, da bi bil zadosti? Je to 60 odstotkov, kot se govori, več manj?
1: Nisem strokov z tega področja, tako da ne vem. Mislim, da so tukaj zdravniki bolj pokliceni, da komentirajo te zadeve, tega, tega podatka ne poznam.
2: A imate kakšne informacije glede zdravil? Zdaj remdesivir je, je tisti, ki je, ki, ki je autorizirano, ne? ampak da bi koronavirus napadala zdravila, ne nujno cepiva, ker zdravila so potem tudi bolj sprejemljiva v širši javnosti. Imate kakšne informacije, da se pripravljajo pravočasne rešitve?
1: Vidim, vidim, precej, precej aktivnosti na tem področju in tudi kliničnih testiranj in tudi po drugi strani tudi, težnjem izolacije um, proti telesi iz teh, ki so preživeli uh, oziroma ki so, ki so bili okuženi. Torej, te, 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 ti poskuski grejo vse smeri. Uh, mogoče se poozremo sam nazaj uh, na ta miflu, a ne? Uh, za gripo, Na koncu so ugotovili, da je men, če sem prav prečito zadevel, da sem pač slabo prečito, ampak mislim, da je bilo potem nekako predvse ugotovljeno, da je, da je bilo tu bolj blažo vžegan ta, ta zdravilo, tako da tudi, ne vem, kaj bomo vse pri teh novih zdravilih dobili in kako bo je ta uspešna, a ne? Da kjer sem ne preizkusen, tudi sega čist ne verjam.
0: Vse pa razvijajo?
1: So razvijajo, so v kliničnih študijah, mislim, da so celo eni, so eno eno je že odobreno celo, a, Ampak ja, uh, moramo se zavedati, da vsako človeško telo je unikum. Unikum. <tudim> Tudi dvojčka sta uh, različna, a ne? enojačna. Um, in kot sem jaz učil še, še v, 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 čas, v času študija oziroma podiplonske po študija, Um, v medicini velja 80% na gaussova krivulja, 20% v eno smer, oziroma 10% v eno smer in 10% v drugo. In če mi zdaj nekdo dan spravi, da, ne, da zdravili uspešno več kot 80%, potem bo rekel, da me malo farba. Uh, če nekdo govori, da je cepil uh, učinkovito več kot 80%, no bom tudi rekel, da me je malo farba. A ne? Tako da, uh, vedno nas je nekaj, ki smo tega in tudi če eno zdravilo, po za 80% učinkovitev, za 20% ne bo. To je pač moje vsebno mnenje, verjetno bo zdaj večina zdravniliko skočilo, da ne govorimo o farmaceutih, ampak to so, to so pač, to je statistika medicinske biologije oziroma biokemije, zelo jasna statistika.
0: Je pa res zdaj nekaj še placebo efekt, ne?
1: Ja, predvsem je pa zelo učinkovit, pre nekaterih se zdeve, ampak žal pri cepivih ni.
2: Prej ste omenili uh, gensko terapijo. Ne? To je v bistvu srčekat od tega vašega podjetja. Pa če gremo zdaj od uh, pandemije k zdravljenju raka, to meni, ljudi še bolj zanima. Uh, A imate v pogled, kaj bo na voljo, in pri čemer vi verjetno sodelujete, nekaj čez recimo pet let, predvsem za zdravljenje tistih najbolj trdovratnih oblik raka, govorimo, ne vem, mehur, ploča, trebušna slinovka?
1: Ja, mislim, da čez pet let bomo imeli nekaj več tovrstnih učinkovitih produktov, ali bo zdaj tu na podlagi genske terapije, ali bo je na podlagi cepiv, Albo je nekaj druge tehnologije, monoklonal, monoklonalna protitele sa tudi se še vedno zelo razvijo v tej smeri. Mislim, da bo kar nekaj novih zdravil in činkovin na trgu, da bodo sigurno določne vrste raka delno ali v celoti, da jih bomo možno pozdraviti, ampak žal svet se vrti in bomo čez pet let verjetno toliko, kot bomo uspeli nekih zadev pozdraviti, bomo nekaj nove zadeve dobila. Ne. A, tako da a, na, tem, na tem področju bo, bo, bo treba kar strano omigati in to bom rekel z glavo, ne, z, 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 z jezikom.
0: A tudi BIA separations a, na tem področju sodeluje pri tej genski terapiji? Ja, pri konkretno? genski
1: terapiji, tu je pravzaprav naš glavni fokus. Večina naših e, projekt oziroma produktov naših strank v kliničnih študijah je genska terapija. Torej, od najbolj, bom rekel, smrtonosnih okvar genov do malo manj problematičnih naše stranke razvijo tako gensko terapijo za, za neke mišične distrofije do tudi slepote, gluhote. Torej, tudi na tem področju se ogromno dela in prvi uspehi so že vidni. Torej, podjetja, s kjerimi sodelujemo, sodelujemo prehajajo do, do, do izboljšanja saj delno neke časa vida oziroma povrnitev vida. Je pa to še, še po mojem kar 5 do 10 let bo trajalo, da mogoče pridemo do enega genskega, genske terapije, ki pa bo to nekako stvar uredila. Zopet govorimo o približno 30% slepote. Torej, ni vsa slepota posledica okvarjenega gena, imamo tudi druge okvare. Uh, torej ta se bo dala pozdraviti, ali bo zdaj pet let, deset, petnaest, ampak mislim, da je slepota, ki temeljina okvari gena, se bo pozdravila.
2: A gremo lahko kar na vprašanje, ki se tičejo posla. Omenjali, ste, um, omenjali smo že na začetku Sartorius, uh, pa dovolite samo še to dodatno vprašanje, kar se novega lastnika tiče. Vam zdaj on zastavlja cilje, komu zdaj sledite, kako se počutite v tej vlogi, v kateri ste zdaj. Zdaj niste lastnik, Ste pa ne, pogrešljivi. Delate več, delate manj.
1: Še nikoli v življenu jih sem delal, kot delam zadnje, ne bom rekel, 3-4 mesece, tako da vsaj, kar se tiče dela, delam več. Lesnik sigurno pač ima z nami svoje načrte in temu primirno se tudi naša strategija mora nekako sklediti z načrti lesnika. Um, načrti lasnika na tem področju so pravzaprav zelo veliko potezni in temu primirno uh, mislim, da uh, je stvar na nas tukaj, da bomo znali te priložnosti skoristiti in jih oplemeniti. Uh, torej z tega stališča kakšnih velikih uh, problemov ne vidim. Seveda so pač uh, uh, tisti porodni krči, uh, kako pač se vklopiti, sodelovati, ampak uh, lastnik je postal podjetje uh, tukaj kot Center za genske terapije uh, in uh, kot pravim, mislim, da, da tukaj uh, je ena velika prihodnost uh, za, za vse zaposlene in tiste, ki bodo tudi prihajali. Zaposlujemo na veliko uh, praktično vsak teden, vsaj, vsaj, vsaj enega Uh, mislim, da nas je zdaj že nekje bili 150, začeli smo začetk leta, mislim, da nas ni bilo ni tisto vem nič nočnih številk, ki se vsakodnevno spreminjajo. tako da z tega stališča uh, je vse na kadrih tukaj, predvsem na drugom nivoju menedžmenta, uh, kako bojte stvari tekle naprejane.
0: O kadrih se kakor še bomo. Uh, dejali ste veliko poteznost novega lesnika, lahko to veliko poteznost preoblikujete v številke, morda? v prihodnih petih letih?
1: Številke zaposlenih ali številke... Poslovnih
0: rezultatov? Ali pos, finančnih izkazov, ja, pos,
1: poslovni Ja, rezultati, to smo že sami preplanirali, nekako vsaj podvij to v vsako leto. Zdaj, ta slika se zdaj pač tudi z novim lasnikom sigurno spreminja, načelno bi se morala celo večet, tako da mislim, da za leta si bil plan 52 milijonov prihodkov, uh, potem pa mislim, da nekje do leta 2025 bi pa morali že, že pret nekje do enih, uh, nima za številko glavi, uh, ampak mislim, da, da že prot 500 milijonov uh, evrov. Torej, prodaja celotnih naših produktov, ni nujno, da se bo ta prodaja videla tukaj, v prihodke samo v firme, firme tukaj, ampak uh, V projektih, pa tudi z našim uh, lasnikom. Uh, uh, ampak ja, ta, ta številka, mislim, da gre, bo šla eksponentno zgoraj.
2: A to vam vodijo prodajo iz Nemčije. Skratka, kako ste vi integrirani kot uh, center za gensko terapijo v Sartorius?
1: Tako. Torej, uh, Eden naših naših glavnih ciljev, ko smo se nekako pogovarjali o, o prodaji, je bilo, da dobimo nekoga, ki ima dobro prodajno mrežo. Mi nismo imeli nobene prodajne mreže, mi smo po celem svetu prodajali tukaj. Srtoriju smo nekaj sto ljudi. Ta, ta prodajna mreža seveda rabi nekaj časa, da se nauči o naših produktih, ampak ja, ko bo ta prodajna mreža čez kašno leto dve začela res prodajati, potem bo ta rast prometa in potreba po naših produktih in tudi po naših storitvah še hitreje rastla, kot smo sami plenirali
0: Zdaj, če še za hipec ostanemo pri samem poslu, zelo veliko panok se ta hip sooča z velikim problemom, z velikim dvigom, drastičnim, revolucionarnim dvigom, če želite, uh, surovin. Uh, skratka, surovine se izjemno držijo. Uh, je enako tudi pri vas z zahodnimi kemikalijami, biofarmacijotskimi učinkovinami, skratka, za zadeve, ki jih vi potrebujete za svoje delo? Imate tudi tu vi kakšne uvire ali ne?
1: Um. Mi smo že prej imeli princip, da moramo ved, vedno back up dobavitelja, torej vsa enega. In tudi vedno smo iskali nekako izvor dobavitelja, ne prodajalca, trgovca, ampak dejansko proiz, tistega, ki proizvaja. Tako da v zadnjem času, pravzaprav, razen z etanolom, lani nismo imeli nobenih problemov z dobavo surovin, Lani je bil problem etanol, glede, da so si iskušali pač dobit etanol za oskuževanje vse uh, smo imeli en čas problem, pa smo potem to nabavli preko v Sloveniji uh, je bilo par mesecev uh, mal, mal problem z, z, z dobavo. Etanol nam je pač en glavnih uh, glavnih uh, kemikalij v proizvodnih, uh, ker s tem čistimo se naše materiale oziroma tudi v sami proizvodnji, tako da tega atenola ogromno porabimo. Odkot
2: pa dobivate učinkovine oziroma sestavine?
1: Um, zdaj, ostale sestavine prihajajo z različnih delov sveta, neke tajske, neke iz japonske, verjetno skoraj največ iz japonske, celo kemikali, neke iz Amerike, neke iz Evrope, tako da uh, ne vem v tem trenutku, tako da vedno, vedno imamo saj dva, dva, tri dobavitele, ki so na listi, torej če v tistem trenutku prvi ne more, potem gremo do drugega in tako naprej, tako da to, to vedno pazimo, da imamo več dobaviteljev. Pri vas gre, eni
2: tako, če se ne motim, tako si predstavljam iz vzhoda preko vas, pa vaše produkti bolj na zahod, ZDA, vsaj do, do zdaj je bilo tako, kaj ki so vaši trgi zdaj?
1: Uh, še vedno, pravzaprav, prodajamo v ZDA več kot 80%. Uh, v zadnjem letu dveh je tudi kitajska začela uh, rasti, Uh, pravzaprav najmenj predajamo v Evropi. Uh, Kako to? Mogoče tudi zaradi določenih, bom rekel, uh, podcenevalnih uh, gledanj uh, naših severnih, bom rekel, uh, sodržavljanov v Evropske, uh, Evropske unije, ne, do, napram do teh, ki smo bolj na jugu mislim, da je, da je malo problema v tem.
2: Kaj pa, če oni ščitijo svojo industrijo, svo, pa vaše konkurente? Ne. ne, ščitijo, ne. Ne, samo no. oni vprašajo Slovenija.
1: Ne zaupajo, ne zaupajo. Ne, zaupijo. ne, ne torej, Se bo
0: to zdaj spremenilo, se upravičujem, z novim lesnikom?
1: O, ja, sigurno. Če s Artorius je le uh, francosko-nemško podjetje in uh, to se bo sigurno spremenilo.
2: Ali je kaj v zgodovini vašega podjetja, Um, zaradi česar severne države ne bi zaupale. Vam je uh, kdaj uh, v strokovnem smislu spodletelo? Fopa?
1: V strokovnem smislu ti lahko pravzaprav vsak dan spodleti, a ne? Od, odvisno pač, kako gledaš, nihče nima vedno vsega prav, tako da tudi sigurno smo... smo, smo smo imeli tudi v strokovnem smislu, ne, smo, smo publicirali stvari, ki niso pač potem zdržale, se smo tudi sami tu popravljali, ampak to ni nič ne navadnega, tu pač se dogaja vsem. A, tudi, da, ne, jaz mislim, da gre čist do, do podcenevalni odnos, do, do pač ljudi, ki, ki smo tukaj a, blizu ali na Balkanu, da gre čist za, za to vrst odnos.
0: V naprejšnje obsvojenje. Zdaj, prej ste vi že nekaj omenili kadre kot ključni dejavnik, v bistvu, kot ključni motor v vašem podjetju, jasno. Koliko znaša dodana vrednost na zaposlenega pri vas? Ste morda že ujeli krko, kjer znaša 108 tisoč oziroma lek, kjer je še nekoliko više, mislim, da okoli 118 tisoč?
1: Pojma nimam. Nikoli nisem teh stvari da ne vem. Ne vem. Uh, mislim, da je visoka, ampak zdaj ali 108 ali 180 ali 80. Skratka je okolj 100 tisoč, ne? Ne vem, ne vem, nič ne vem. Nisem, nima, nima, niti občutka ne imam tem.
0: Dobro plačujete svoje zaposlene?
1: Uh, torej, mi smo imeli hudo krizo in uh, takrat se vede so bili tudi problemi se plačami in zvsem. Ampak smo potem, ko, ko so stvari stekle leta 2017, 2018, smo potem skošli pač tudi te prihodke oziroma dohodke, osemne dohodke popravljati in jih popravljamo in tudi, bom rekel, so, so pač tudi nagrade o pospešnosti 15. 14. plača, kako kar temu že rečemo. Tako da ja, te stvari se izboljšujejo, tudi v planu za naprej imamo, da se vsako leto pač bom rekel, v poprečju plače višejo in tu ne sme noben problem. Podjeti dobro posluje, bom rekel, dodana vrednost izjemno visoka, tako da tega stališča bodo stvari šle tudi za zaposlene na boljši.
2: Mogoče samo za intermezzo, dr. Štrancar, če bi, če bi se malo bolj gibali v krogih svojih kolegov, ne, direktorjev, bi na izust vedeli, kakšna je dodana vrednost na zaposlenega, ker oni se pa hvalijo s tem, vsi vedo za svoja podjetja. Vas pa ne opažamo veliko na dogodkih, na druženjih, na... ste v glavnem 12-14 ur na polno zaposleni v podjetju.
1: Ja, mislim, da zdaj pa lahko rečem da je saj 12 tur pa kar v poprečju, pa ne sam pet dni, ampak čas je tudi 6. dan, pa polovico od sedmega.
0: Kaj pa rečejo doma?
1: Ja, Prebrali časih, smo, da ste oči petih ja, otrok. časih je kar, kar pester doma zr. Tega, ja.
0: Ste pa tudi, če gremo nazaj na kadre, lovec na talente, slišimo? To
1: torej sigurno zelo, uh, mislim, sigurno pri nas velja uh, Vedno, da pač, če odkremo dober kader, ga zaposlimo, tudi če ga v tem trenutku ne rabimo.
2: Ja, rok sekirnik, kam spada on med najboljši kader možen, Kako ste dobili uh, roka sekirnika?
1: No, prvo nas se je on poiskal, potem je pa šel zaradi naših eh, problemov z... Ja ne, 2016, 2015, ampak ja, se bila kar stalno v stiku in sem ga vabo nazaj in nekako imel je le uspelo potem ga dobiti nazaj, torej za prvim januarjem je prišel nazaj.
2: In kaj si obetate od njega? On je zdaj glavni pri teh raziskavah, marlana. Ja,
1: od njega si seveda obetam, da bo pač na svojem področju in uh, njegov področje je pravzaprav morana pa pa uh, da bo na tem področju uh, uspel čim več do spraviti strank in tudi čim več naših produktov spraviti v proizvodne linije uh, naših kupcev.
2: A to pomaga, da je Srtorij osnovil lasnik? To pomaga, da tudi drugi vam zaupajo, da bodo tu bolj dolgoročno zaposleni? Ali, ali bo Srtorij zvišal plače?
1: Um, hm, dobro vprašanje. Posebno mislim, da jaz na to žal nima odgovor, a ne? Zdaj se potreba bo kar boriti vedno za vse, tako kot pač je življeni, nič ne pada z neba samo. Ja, torej vprašanje je bilo, kaj, kaj zdaj pomeni
2: Ko je Sartorius nov lasnik, kaj to pomeni za tiste, ki bi se radi zaposlili v podjetju? Zdaj bolj uh, z gotovosti ogledajo na vas, uh, ker ste stabilni, ne?
1: Na, sigurno je, je, je ta, ta občutek varnosti. Pod Sartoriju sem nekaj čist zrozga kot <laughs> pod bio separation, ki je pravzaprav odlih dobro splavila iz presilne poronave, a ne? Še bolj pa to za naše kupce. Mi smo ogromno posla zgubili in projektu zaradi kar pač naši kupci niso verjeli, da bomo ostali na trgu še naslednjih 20-30 let. Moramo se zavedati ko kupec registrira svoje zdravilo na podlagi čiščenja z našo tehnologijo, z našimi produkti, potem je obsojen da je produkte pri nas. In če tega ni, potem mora pravzaprav ustaviti proizvodnjo, ponoviti del klinične faze 3, kar ga stane nekaj 10 do nekaj 100 milijonov evrov in dve do tri leta, ko je strga. Torej, um, da si lahko kakšno barjero smo morali mi kot podjetje pravzaprav prebiti, da smo lahko prišli oprejega tega projekta. In tudi prvi tak projekt, ki smo ga potem dobili, ki je šel potem v industrijo, je, je temeljiv pravzaprav na, na, ne na pogodbi, ne na papirju, ampak na besedi kateri je glavni od podjetja, s kateri smo naredili prvi tak industrijski posel, so mi lepo uh, sred večerje obkolili uh, pod eno lipo in uh, so rekli, da moram dati pa često osebno zavezo, da ta produkt bo še naslednje 20, 30 let proizveden, ne glede v katerem podjetju. Seveda se jaz to, bez, ni, da se razumel, ni bilo to noben veseljevanje, ne, če, ampak uh, kot li so mojo, ja bom rekel, besedo, da se bo maksimalno potrobil, da to bo tako in to sem dal in potem naslednji dan smo šli v registracijo, oziroma so šli v registracijo svojega zdravila z našim materijalom. In to se je ponovilo še nekaj krat tako. Z drugimi strankami.
0: Gospod strancer, kako vi zadržite mlade perspektivne izobražene? Zdaj, kot slišimo, jih privabite, kako jih potem zadržite in ali bo zdaj zadnja davčna reforma, ki se napoveduje in obeta zvišanje splošne lešave, bo tudi to prispevalo k temu, da morda mlade izobraženi ne bodo več iskali zaposlitve, življenja, prihodnosti v tujini, ampak doma?
1: Ha, to je, mislim, da je še, to, to vprašanje bi bilo pravzaprav boljše ni postaviti, ker zelo težko govorimo v njihovo imenu. Um, mislim, da je tukaj delo, ki ga opravljajo, je zanimivo, um, da je radi to delo, da se čutijo koristne, da vidijo rezultat svojega dela. Um, Pri nas velja, da je um, vsak projektni in teh imamo zdaj Če 30 more direktno uh, pravzaprav predstavljati svoje rezultate našim kupcem, uh, tudi, tudi z tega stališča po eni strani čutijo uh, odgovorne in po drugi strani tudi čutijo pravzaprav uh, nekako suverene, na ne, predobijo tudi na, na, na samozavesti. Uh, tudi z tega stališča, da uh, jim je to všeč, ne nojno, da je dobijo najboljši plačo, Mislim, da niso tukaj plačati sta prva stvar, ki jih pritegne ampak delo. Delo je dejansko zanimivo, vsak dan se nekaj dogaja. Delamo z ogromnimi strankami po svetu stvari odprta, odprta komunikacija. Tako da vidijo, da podjetje raste, da je pomembno, da je tudi z tega stadišča, referenca, da de nekdo dela pri nas nekaj let, je referenca, skatiralo grejo kamarkol na sveti, tudi na Harvard, ali pa, kaj pa vem, ti. Uh, tako da je tu mislim, da je tisto glavno, kar jih uh, privleče. Kar se tiče davčne reforme, um, bom rekel, 20 let nazaj uh, sem bil zelo aktiven v nekaterih svetih, takih in drugačnih, uh, in glede raziskovalne politike in vsega. Uh, in zdaj bi lahko rekel, jedino stvar, ki bi rekel, uh, Če takrat ne bi nič spremenili, pa ni bilo dobro, ne? bi bilo bolj kot zdaj, ker se je stalno nekaj spremenjalo. Torej, žal, me izkušnje učijo, da grejo stvari samo na slabši. Tako da ne vem, ne spremljam davčne politike, da me pravzaprav tudi, da osno Mi moramo pač delati tukaj, teči hitreje kot se ostali. In Če bomo boljši, kot, kot je naša okolica, v bojo verjetno vsi ostali okrog nas že bistveno prej uprli, kot se bomo mi, tako da za državnimi birokrati, na mojemu spisku bom rekel, ga ni več, sem ga črtal s tem se ne ukvarjam več, ti ljudje so zgubili vsak stik z realnostjo, Že v slovenski birokraciji, ko gremo v Bruselj je pa sploh katastrofa, tam je pa, uh, mislim,
2: Se pravi, utrujeni ste od slovenskih birokratov. Predstavljam si, da morate biti zelo utrujeni od prejšnjih avstrijskih lasnikov in od tega, kako so vas pehali v prisilno poravnavo. Zdaj ste tako rekoč... Skoraj, da morate biti utrujeni, ker srtorijo smo s da delate še več, tri mesece, štiri mesece zdaj, še več odprej. Od Kako zmorete?
1: Nisem rekel, da sem utrujen, sem <laughs> tako <tudi> več delam. <laughs>
2: uh, ne, ne zgledate utrujeni, ampak ja, učinov, veliko stvari. Ja, je, ki... ja uh,
1: v poprečju imam tako štiri ure na dan seminarijo za naše kupce. To je pravzaprav tist, kar je največ časa. Ne? In tu večinoma je tu bolj po podanskem času, so v glavnem v Ameriki. Um, nič, jaz tu red delam. Um, um, tudi pač potem pošlušam vprašanja um, kupcov in pač poskušam pomagati. Torej, tu mi je veselje, mi, mi ni v neki... Je pa res, ko, ko si enkrat 12, 13 tur um, od časi do minute natančno našponena, ne? je potem... Um, v v podkastu,
0: prava sprostitev.
1: <laughs> tako, tako. tako.
0: Zdaj, prej ste omenili 30 produktnih vodi, imate, so to, če si prav predstavljali, Kretni, podjetni, tako, a so to vsi doktori znanosti oziroma ne. koliko imate doktorov znanosti recimo?
1: tu ne vem, ja. tu sem nekaj štet zr. tega, ker tu, tu ni tista, bom rekel, stvar, ki, ki je nujno odločujoča. Uh, imamo odlične, uh, ki zdaj po bolonski študiji, ki, ki imajo pač magisterij pa so odlični, uh, bi komod lahko tudi doktorat dobili. Uh, imel sem pa na razgovor ljudi, ki imajo doktorat, uh, ki jaz s niti diplome ne, ne Tako da uh, to doktoriranje je zrede tega, ker je to doktoriranje, uh, je vse skupaj izrodilo. A ne. Uh, Jaz sem bil druga generacija mladih riziskovalcev in pozna pač kolege, ki so bili malčk ksareš kot jaz, pa so po starem pač doktorirali. Uh, takrat so morali nekaj pokazati, že v času študija. Uh, nekdo, ki je dve, tri leta pa oziraj zelo težko, pač sploh prišel do tega, da bi ga vzeli v doktorski študij. Uh, če ni imel nekih odlik, neke inteligence, a ne? ni prišel do tega. Danes... Mislim, da za osaga sam, da se odloči, da za to gre, če le dobijo denar. In potem so vede, ko, ko, ko enkrat nekdo dobi denar, mora to končati, ker če ne treba denar vračeti. Uh, eden kolegu, profesor je v celu, tukaj rekel, uh, tehnika na univerzino dobim, mladega raziskovalca dobim. Torej, vzame mladega raziskovalca, bo delo kot tehnik, nekako bomo že tist naredil, bo potem tist doktorat uh, skup spravljali, ampak to je edin način, da jaz nekoga dobim za v laboratori, tako da se potem spraša človek o politiki.
2: Aha, kako pa potem preberete mladega človeka in na podlagi česa ga izberete, da veste, da je pravšnji zabija separation da ni da ne kar pa lukne um, v svojem življenju ja. s tem, da se prijavlja na
1: razpise. Tu, tu delamo vedno skupaj. A ne. Najprej se naredi nekoži izbor, potem v tem možnem zboru naredimo še oži izbor na podlagi razgovora in potem grejo kandidati za en dan v laboratori. In potem dobimo še vtise od kolegu, ki bodo s njim ali z njo delali, tako da je tukaj izbor, bom rekel, kar
2: Uh, se pravi, če bi snimali reality show v, v takšnem v vašem laboratoriju, bi bilo kar nekaj zavideti, ne? Bi bilo je, žanar, je. Reality show, ja.
1: <laughs> uh, et, Reality show in podobne neumnosti, a ne? Et, tukaj te stvari so pri nas zelo resne, a ne? Ker <laughs> želimo, da ko kandidat pride, ne samo, da smo mi z njim zadovoljni, ampak da je tudi on ve, v kaj se spušča, zato želimo, da je vedno uh, si vzame dan pri nas in vsakič tudi povemo, da je vedno stvar oboj stranska, da je tudi kandidat mora zmisliti, če mu delo toliko ostreza. Ne želimo potem tistih šest a izrabljati ne, nedoločen čas šest mesečno poskusno, da je potem po šestih mesecih se razšli. Čas našega od kandidata je pač vreden in zato te stvari raj prekinemo potem v dnev, kot da bi potem te stvari vlekli. Tako da mislim, da je... V zadnjih petih letih, mislim, da smo samo enega kandidata po šestih mestih odklonili in uh, nekaj pa smo jih potem, potem pa smo jih, a ne, kar nekaj odklonili. Tako da uh, več ljudi skupaj uh, a ne, pa potem nekako odločimo, bo kandidat pravil ne bo in ponovat uh, se dobro odločimo. Ne zaupamo pa tem, tem torej včasih smo imeli te raznorazne uh, službe za, za vrednotenje um, na psiholoških testih, ki pa vem, tu smo kinli tega prenasvečni, uh, prepovedano. Zato ker tudi ti testi včasih te popolnoma uh, zanesev v eno ali drugo stran. A smo potem na podlagi tega dobili kandidate, ki so bili popolnoma neprimirni. Po drugi strani smo pa par kandidatov, ki so se potem kasnej, ki so potem prišli naslednični razgovor, pa več teh nismo imeli teh testov, so se skazali kot zelo dobri. Tako da, a, bom rekel, en pristan človeški odnos je še vedno najboljši pokazatelj, kako se lahko jamemo. so te psihološki testi so pa
2: Ja, niko, niso koristno sito za, za vaše podjetje. Za naše podjetje niso. Ves pa ne preseneče, da so zelo, zelo popularni in pogosti po vsote, predvsem v teh podjetjih, ki nima ravno ja, pač takšnega slovesa kot vaše. Kultura
1: podjetja, ne, v našem ja, ja, podjetju je tudi saj do zdaj uh, bilo tudi nekako nezažiljeno oziroma bom rekti celo prepovedeno, uh, da bi prišel nekdo v ZMBA iz obrazbo, ne? Master Business Administration, kar se tudi večer meni zelo hvalijo s tem, ampak te izobrazbe nimijo pravzaprav cilja narediti nekaj uspet in ljudi, pravzaprav, bom rekel, človeško obravnavati, ampak uporabljajo določene metode, ki niso človeške.
2: Ja, močna Ja, močna izjava. Um, Želela bi smo, da se dotaknemo še mogoče dveh področji, vlaganje v raziskave in razvoj. Mogoče je najbolje, da začnem od zadaj, to je s tem načrtom za ukrevanje in odpornost, ki ga je vlada zdaj poslala v Brusel, imamo 2,5 milijarde evrov denarja na voljo, večinoma nepovratnih sredstev in zdaj bomo za te bolj bazične raziskave pač v petih, šestih letih namenili dodatnih 100 milijonov. Evrov, kar res ni veliko, no, 100, 130 milijonov evrov. Ali Slovenija s tem, ko daje vsako leto pol procenta BDP-ja za raziskave in razvoj iz javnega denarja, 1,5 procenta BDP-ja gre sicer iz zasebnih sredstev, iz podjetij, kakršno je tudi vaše, ali je to dovolj? A gremo v pravo smer ali ne gremo? Sprašujem vas zato, ker ste primarno znanstvenik. Koliko pa vi vložite v BIA separations?
1: Ta stvar pravzaprav mislim, da bi karala rabila eno, eno malo daljšo uh, razpravo. <laughs> Včasih je ta denar lahko celo kontraproduktiven. Uh, torej, politike vlade ne poznam, tudi se ne ukvarjam, kot sem povedal, sem se sam v sebi oblogovil, se s tem več ne bom ukvarjal. Včasih slišimo o nekih norih denarjih, ki gre do nekem, pa potem z nič ni pošlošen zgodbe, da smo odkrili cepivo za gripo že več kot deset let nazaj, pa univerzalno cepivo za raka ne, osem, osem let nazaj in potem vidim, da ista skupina zopet dobi ogromna sredstva. Tukaj se sprašujem, pravzaprav, a nihče ne prečita izjav določnih vodilnih raziskovalcev stari deset let, kaj so izjavili, kaj so že dosegli in ne vidi, da nobenega produkta na trgu ni. Z tega cepiva za gripo ne vidim, cepiva za raka tudi ne vidim, pa kaj pa vem, še vse je bilo, še vse je bilo omenjeno. In vedno vidim, viste ljudi, ki potem nekako te denarje pridobijo, ampak rezultatov ni. Tako jaz mislim, da za take skupine je še teh 100 milijonov preveč. Drugo je pa seveda potem, če je to dovolj za skupine, ki pa so sposobni, ki bi bile sposobne nek narediti. Potem bomo rekel ne, a ne. Ampak, kako zdaj te skupine v, v, v Sloveniji najti, kjer je pravzaprav ta raziskovalna sfera zelo prepletena, zelo zaprta sfera, če nisi nekako zdraven in se ne pokoriš določenim njihovim, Uh, politikam potem te izločijo, tako kot so mene, hvala Bogu, sem mi večno hvaležen za to. Uh, torej, ja, uh, mislim, da predvsem moramo pogledati najprej, kol denarja je že šlo v zadnjih 20-30 letih v določene skupine in kaj je bil izplen tega. Uh, znanost zaradi znanosti, uh, danes je zelo težko tu vrnotiti. Uh, če čitam članke znanstvene da 70% člankov znanstvenih je neponovljivih je blef dobesedno ne govorim za Slovenijo, govorim za cel svet. Ne? To je postala mas proizvodnja in pravzaprav prošli smo že do tega, da, da tisti, ki pa res nekaj obvlada, sploh ne publicira več. Tisti, da glavna znanja se sploh več ne publicirajo v popularni informaciji. Tako kot na vseh ostalih področjih ne znamo več izluščiti, kaj je dobro, kaj ni. In uh, tudi potem uh, to negrejevanje oziroma štetje uh, točk uh, nepodlagi uh, člankov in dodelovanje denarja to bo pač prineslo do tega, da se bojo pa članki pisali, ampak kot uh, gospodarstvo, kot skupno živimo od prodaje, od rezultatu, uh, Torej, od produktov, ki jih znanost razvije, od tehnologij, ki jih znanost razvije, ne od člankov. Jaz ne vidim, da bi kdo uh, v Sloveniji pravzaprav kar koli uh, uspel narediti na podlagi člankov. Članka ne moreš prodati. Danes je celo tako, da je en kuperevi zahteva plačilo, da ti objavijo. Torej, ko sem bil še mlad raziskoval, smo se borili, da se nam objavili. Uh, danes pravzaprav plačeš, pa ti objavijo kar, kar šliša, ne dobesedno. Uh, časih mi nišče ni, ni v bil, da mu pošlem člank objavo 30 let nazaj, dan dobim vsak dan od kakšne revije, da ne vem kakšen člank in pošlem, tako da imam večino tega v džanku, ker enostavno ne odgovarjam več na te, na te zadeve, ker tega ratil preveč. Torej, govorimo o poplavi članku, člankopisja in naša, naša bom rekel, politika raziskovalna vedno, še vedno temelji Na, na podelitvi uh, denarja za raziskave na podlagi članku, ne na podlagi rezultatu uh, gospodarske vrednosti. Uh, torej, če hočeš nekaj uh, tukaj v Sloveniji narediti, potem ne, moraš jíti ven, moraš, mislim ven, ali tujino, ali pa v podjetje, a ne tam se dela danes prava znanost, ki prenaša produkte, visoko vrednostne produkte. Torej, Slovenija bo so uspešna, če bo pač izvažila visoko vrednostne produkte. Uh, do drugi strane pa tako, tekstom milijonov res ni dost. Uh, ampak jaz uh, v tem trenutku lahko kličem na nekaj skladov, kjer lahko zberem 10 milijard denarja za kvalitetne raziskave. V tem trenutku. Ne sem tu. Prosijo me, da njim pač poprpele po, po, nove projekte. A ne? Prosijo me. Ker denarja v tem trenutku je na trgu, kot ga še enkolj ni bilo. Ogromno je denarja. In je praktično poceni. Tako še plačejo ti, da ga vzameš. A ne? Če gremo na banko, nam zračunajo negativne obresti, kar pomeni, da moramo plačati. Da smo log na... In tako je tudi na trgu. A ne? Torej, danes, če imaš dober projekt, v katerega ga zaupaš in si pripravljen, potem tudi, uh, uh, bom rekel, vse neke, uh, neke pozicije, ki ti omogočijo neko varnost, a ne sedene na dveh stolih. Če se odloči za en stol, potem danes ni noben problem denar dobiti. In tudi uh, investitorji se zavedajo, da je in ne bo uspele. Uh, torej, ampak ne bojo pa investirali v, v ekipo, ki sedi na dveh stolih. A ne.
0: Ker bodo vendarle imeli en nadzor, ker bo imeli transparentnost, ki ga morda pri tistih skladih, ki smo jih preominjali, ni zadosti.
1: Tako pa tudi predvsem tega vedli bodo, da tisti, ki so se na to pot spustili, bojo pač, se maksimalno potrudili, da uspejo, ker uh, druzga stolčka več ni. A ne? Če pa sediš na dveh stolih, potem pa skušaš na obeh stolih uh, nekih pridobiti, nikoli v življenju ne uspeš narediti nekaj konkretnega, uh, a ne? Potem se boriš za članek, se boriš za denar na ministrstvu. Uh, Ti, -ti zdi so, kaj zahtevejo, pa se je to eno rost, a ne? Torej, priprava projekta, ki ima 50-100 strani ki Ne moreš pripraviti projekta razvojnega, da bi ga opisal. Torej, projekt... Torej, zahteve Brusla in, in Slovenije, a ne, še bolj papeške kot Brusel, so take, da moraš pravzaprav ti projekt med narejen, če hočeš prav pravilno spisati projekt. Torej, vsi potem bleferijo, ko pišejo te projekte in jasno, da nič ni narejeno in tisti, ki potem projekte delijo, ne znajo tega kontrolirati. Torej, imamo začaran krok, a ne. Torej, edina, edina rešitev tukaj enostavno vzpostavitev paralelnega sistema, kjer se pač uh, skušaš... Uh, investirati v, v kadre, ki so sposobni uh, stvari vdejaniti, uh, pa ne v članku, ampak v produktu, v tehnologiji, nekaj, kar pač bo in funkcioniralo, ne, ne pa v besedah. In tega v Sloveniji ogromno in vse uh, projekti, ki so pravzaprav, uh, ki niso financirali stvari države celo uh, v projekte, v katere mi vstopamo, uh, torej, Tisti, ki smo iz te prodaje tudi nekaj a ne? vstopamo v nove projekte in tudi financiramo nove projekte in neki projekt v Sloveniji. Tudi že teče, ampak vsi ti projekti imajo prepovedano iti na razpise slovenske ali bruselske države.
2: A ste vi angelski investitor?
1: Jaz, jaz sem sem pač eden od kolegov, ki, ki nekako, kako se zdaj tu imenuje, ali smo angelski.
2: Angel investor, ja. Pač tisto, v kar verjamete, uložite denarno. Tako. In tako, zakaj bi ga drugače na borzovali v vveznice. v tako. Sloveniji je
1: polno dobrih projektov ja, ja. in ljudi, uh, rabijo pa drugačen fokus in ta fokus mora biti produkt, tehnologija, trg. In uh, nekaj se jih je tudi že odločilo in so dejansko zapustili uh, akademske vode in so šli pač v podjetniške vode in, ane, in tu mislim, da da je to tudi spravi način, da je pravzaprav ujela tisti zadnji konček laka, če govorimo o bolj razvitih družbah, kot če ne bomo prispali med manj razvitimi družbami, ker razvita družba temeli na proizvodih, tehnologijah, ki jih pač država generira, ne, oziroma podjetja v državi generirajo. Moramo imeti super standarda, če imamo predpotopne tehnologije in produkte.
0: Lepa misel. <laughs> ja,
2: naprej, ker ja. zdaj se veliko govori o produktivnosti, kako naprej v kaj vlagati denar, tako da ste
0: lepo zaokrožili. Gospod Strancara, najlepša hvala za ta pogovor. preden se dokončno poslovimo še tri vprašanja, zastavljena enako vsem gostom podkasta Srce bije za posel, pa začnimo. Vi končajte stavek. Moja
2: najboljša ideja je bila...
1: Ideja mojih predstojnikov na fakulteti je bila, da moram imeti in ta se je izkazala kot moja najboljša ideja.
0: Največjo srečo v življenju sem imel?
1: Ja, tu moram reči, da je pravzaprav niti ni bila sreča, ampak je, bila, je bil blagoslov, a ne, od zgoraj, ko nam je uspela ta presedna poravnava kljub. Hudih, hudim pritiskom ne samo avstrijskega solasnika, ampak tudi ambasadorja avstrijskega in tudi določnih slovenskih krogov in slovenske politike, da to podjetje uničijo, torej, da smo kljub vsem uspeli preživeti.
2: In zadnje vprašanje če bi lahko sodeloval, s koli na svetu bi izbral?
1: Ne bom se spomnil kakšnega, trenutku, ampak... S ki pač uh, razmišlja dost podobno kot jaz, uh, a ne, uh, na podobnem področju kot jaz in uh, se trenutno še se niso še dobila, pa če bi sebi verjetno skupaj uh, še kaj bistveno več lahko naredila. Mhm.
2: Doktor Štrancar, najlepša hvala. Uh, vem, da imate, poleg tega, da vas nubijo skladi tudi veliko prošen različnih medijev vsak dan za intervjuje in hvala, ker ste izbrali podcast Srce bije za posel.
1: Hvala tudi vam za obisk, da bomo, bomo malo, bom rekel, to slovensko mlado malo mal pretresli.
0: Podcast Srce Bije za posel pripravljava Maja Derčar in Urška je Rep, tehnik Damjan Rosten, glasba Rudi Bančur, urednik Aleš Škocijan.